Hoy yo pensé estudiar una fija del Rebe, una charla del Rebe, que no la vamos a leer de adentro directamente, que habla sobre esta parcha, sobre la parcha de esta semana. Vamos a ver cómo, cómo fluye la cosa, porque es un poco complicada, pero me pareció interesante estudiarla porque tiene mucha relación con con justamente la para allá de esta semana, el Rebe la dijo sobre la para allá de esta semana, en, yo les digo el año, en 1966, el Rebe dijo esta sige, en esta parcha, parcha Tvarim, que ahora explico de qué se trata, primero una pequeña introducción, eh, lo que sí hay que ver cómo fluye, porque es una sige que tiene algunas partes complicadas, algunas ideas complejas, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que se entienda, y hacia el final de la fija de la charla, si bien el Rebe no lo dice directamente de esta manera, como yo lo voy a expresar Dios mediante, pero me parece que es práctico, es interesante, para, para uno de los grandes asuntos de nuestra generación, que es el concepto del ego. Yo, yo y yo, yo entiendo, yo sé, yo puedo, yo hago, yo... De hecho, había, había hay Hasidim que decían, te prohíbo decir la palabra yo. Podés decir cualquier cosa, cualquier palabra, menos la palabra yo. Entonces uno que tiene, una persona que tenga un, un ego, una arrogancia muy alta, siempre empieza toda la frase, yo digo, yo opino. O sea que si ya te prohibí decir la palabra yo, ¡buah! estás en problemas. ¿Cómo empezás a hablar? ¿Qué vas a decir? Eh, siguiente vuelta, el objetivo de la hijas de la charla que estamos estudiando no es ese directamente, pero me parece interesante eh, orientarlo de esta manera. Cómo, cómo podemos obtener o ver algo especial, positivo, elevado en el yo. Que al fin y al cabo, lo que vamos a terminar estudiando es que hay un yo, digamos, absoluto, total, que es el Dios. Él es yo. Él es el verdadero yo. Absoluto y total y todopoderoso, omnipresente, etcétera Entonces, cómo ese yo de Él se expresa en nosotros en la práctica. Y cada uno de nosotros, al haber sido creados imagen de Dios, la semejanza de Dios, al tener en nuestro interior una relación con, con la esencia misma de Dios. Entonces tenemos este yo incorporado. O sea que, de vuelta, hay una cuestión negativa, por así decir, por llamarlo de alguna manera, de este famoso yo, el ego, etcétera, pero hay una cuestión que tiene una expresión positiva también, que es este vínculo que tenemos en ese nivel del yo absoluto con el verdadero yo absoluto que es Dios. Existe este yo positivo, digamos. Bien, esto es básicamente lo que vamos a ir estudiando eh, con mayor profundidad en unos minutitos. Pero primero una pequeña introducción. La parcha de esta semana se llama Parchas Devorim. Devorim literalmente significa palabras. Davar es palabra, le da ver es hablar en hebreo. Devorim son palabras. Y todo este último libro de la Toira, este quinto y último libro de la Toira, es Moishe Rabbeinu, hablando al pueblo judío, antes de entrar en la tierra de Israel. Básicamente, antes de fallecer, hizo toda una repetición larga, amplia, llevó un mes y pico, de toda la toira. En este libro, esto está explicado en varios lugares, Rambán particularmente, Nachmanides habla de esto también, en su introducción a su comentario en este libro. El Rambán trae que en este libro hay muy pocas mitzvot nuevas. Hay algunas que otras, sí, mitzvot, digamos, que no aparecieron en los libros anteriores, pero principalmente, en este último y quinto libro, Moshe Rabbeinu repite la toira para la generación que iba a entrar en la tierra de Israel, para prepararlos para entrar en la tierra de Israel. Porque no es lo mismo vivir en el desierto, 
en donde el man caía del cielo y el agua venía de este pozo famoso de, de Miriam y las nubes de gloria hacían todo tipo de, de procesos a, a los Yehudim que vivían ahí, les eh, arreglaban las ropas y les preparaban las ropas, y todo tipo de cosas fáciles, digamos, vivir fácil en el desierto, así era la vida del pueblo judío en el desierto, no es lo mismo vivir de esa manera que entrar en la práctica en la tierra de Israel. Entonces, de vuelta, por cuanto el pueblo judío va a entrar, Moshe Rabbeinu hace toda una preparación larga, larga, donde aparecen a lo largo de todo el libro, no en esta parcha, pero versículos que son súper famosos, como por ejemplo Shema Israel, que todos, todos los judíos decimos de la mañana a la noche, Shema Israel aparece en, esta, en este libro, no en esta parcha, en la próxima parcha, parcha de Hanan, aparecen versículos sobre la unicidad de Dios, sobre que lo único que hay es Dios, cosas muy profundas que, de vuelta, preparaban, el objetivo era preparar al pueblo judío para entrar en la tierra de Israel. Ahora bien, dicho esto, dicho esto, el Talmud mismo se detiene en tratar de entender, o en explicar, mejor dicho, cuál es la diferencia entre este último, quinto libro de la Toira y los libros anteriores de la Toira. ¿Qué diferencia hay? Porque encontramos, el Talmud dice, para plantear la diferencia y entender, y esto es justamente lo que, lo que quiero explicar, y ahí vamos a llegar al famoso show, etcétera, pero más adelante, el Talmud plantea que este último libro de la Toira lo dijo Moishe Mipi Atzmoy, esas son las palabras literales, de su propia boca. Él lo dijo. Él mismo dijo el último libro de la Toira. Y esto suena como que todos los cuatro libros anteriores de la Toira los dijo Dios, por así decir, a través de Moishe, como vamos a estudiar. Pero los dijo Dios, y este último libro de la Toira lo dijo Moishe. Son sus palabras. Esto es lo que suena. Si uno simplemente lee el Talmud y no tiene la explicación y la profundidad de la cuestión, suena como que estas son las palabras de Moishe. De hecho, el libro empieza así. Eilat Valim, estas son las palabras que habló Moshe a todo el pueblo judío en tal lugar, etcétera, etcétera. Toda la introducción del quinto libro son estas palabras. Estas son las palabras de Moshe. Suena que, de vuelta, son la... Moshe mismo dijo esto. Pero, pero, no tiene mucho sentido decir que fue Moshe el que diseñó, el que ideó, el que inventó, por así decir, este último libro de la Toira. Porque toda la Toira entera, desde la primera letra, hasta la última letra, la primera letra es una base, y la última letra es una lamed, que la palabra leif, lamed y base, significa corazón en hebreo, la toira es el corazón del pueblo judío, e incluso, es interesante, dice, dice Rosadia Goin, vivió aproximadamente año 800, 900 de la era común, Rosadia Goin dice, entonces, simplemente para, para terminar con la introducción y avanzar en la cuestión, Rosadia Goin dice, que el pueblo judío existe en su Torah. Si no hay Torah, no hay pueblo judío, no existe pueblo judío. Existe otras cosas. Puede existir Yehudim, como hablábamos la otra vez también, de, de grandes premios Nobel y de grandes eh, logros de, de los Yehudim a lo largo del mundo, etcétera. Pero Umazú, este pueblo, el pueblo judío como pueblo, es en su Torah. Es en la Torah. Si no hay Torah, no hay pueblo judío. Bueno, no, todo esto era como introducción para decir digamos, meternos en la cuestión de entender qué es este último quinto libro de la Toira. Aparentemente, de acuerdo a lo que explicamos recién del Talmud, el quinto libro de la Toira, Mipi Atzmoy, Moishe lo dijo por su propio interés, por su propia boca, digamos, y esto no tiene sentido, porque toda persona, esto es una alajá, es una ley, que dice que hay incluso una letra de la Toira, una letra que Moishe inventó por sí mismo, está negando toda la Toira. 
todas las toallas de la primera letra hasta la última letra y ahí, ahí venía la, la conexión, digamos. Es el Leif, la primera letra es la Beis, la última letra es la Lamed, es el corazón del pueblo judío. Lamed, Beis, es Leif, corazón. Toda la toira, que es el corazón del pueblo judío, es de Dios, es divina. Entonces tenemos que entender la diferencia que hay entre la, los primeros cuatro libros de la toira, que ahí claramente está dicho, por así decir, que es Toira Sashem, la Torah de Dios, y el último libro de la toira, que lo dijo Moishe, Mipi Atzmoy, desde su propia boca, digamos, así dice el Talmud. Tenemos que entender qué diferencia hay entre estos dos niveles, digamos, de transmisión de Moishe Rabbein. Avanzamos entonces. El rey explica de la siguiente manera. La toira en sí, nuestros sabios dicen, al paim shana kadma toira le oilam. Dos mil años, esta es la traducción, dos mil años antecede la Torah al mundo. ¿Qué significa dos mil años? No es una cuestión en tiempo, porque no existía el tiempo antes de que Dios cree el mundo. Entre paréntesis, esto no es parte de la Sija, no es parte de lo que dice el Rebe, pero para explicar lo que dice el Rebe, antes de la creación del universo, antes de que Dios desee crear este mundo, quiera crear este mundo, no existía el concepto del tiempo. Dios no es ni viejo ni joven, y no envejece porque pasa el tiempo. Dios trasciende el tiempo. El concepto de tiempo y espacio es algo que nosotros vivimos con ese, con ese concepto, que somos, estamos supeditados al tiempo, estamos supeditados al espacio, pero Dios no, todo lo contrario, Dios es el creador del tiempo y del espacio, y Él trasciende el tiempo y el espacio. Está por encima de esto. Este es el concepto de infinito. Si decimos que Dios es infinito, lo que significa básicamente es que no está limitado al tiempo. Si decimos que Dios es omnipresente, está en todos lados, significa que no está limitado al espacio. Nosotros estamos limitados al espacio. Yo estoy en mi casa y no estoy en otro lado. Pero Dios no. Dios no. Entonces, parte de la creación es el mundo como lo conocemos, el, 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 el universo que conocemos, mundo material que conocemos, y junto con esto viene el tiempo. Es parte de la creación divina. Entonces, cuando decimos que la toira precede al mundo dos mil años, ¿qué son dos mil años? No existe el concepto de años antes de que el mundo exista. A partir de la creación del mundo existe el tiempo. Antes de la creación del mundo no hay tiempo. Entonces, ¿qué significa dos mil años antes del mundo? No tiene sentido. Entonces, nuestros sabios explican así. El concepto de los dos mil años es, no en tiempo, sino en nivel. En nivel. Uno, a veces, para traer un ejemplo, ahora, ahora voy a explicar esto más detalle, pero para traer un ejemplo concreto. Cuando hay, en el Talmud, dos sabios discutiendo, es muy probable, y pasa en muchísimos casos, que esos dos sabios que están discutiendo nunca se vieron las caras, vivieron en lugares diferentes, en ciudades diferentes, en años diferentes. No siquiera, ni siquiera son contemporáneos. Puede ocurrir, y sin embargo discuten. ¿Y cómo puede ser que discutan? Porque en realidad, cuando uno está discutiendo ideas, las ideas no ocupan ni un espacio, ni están limitadas al tiempo. Es una idea, es un concepto. Entonces no es que solamente un rabino discutiendo con otro rabino. Son dos conceptos, dos percepciones de una cosa, por ejemplo de una ley o de una cuestión, que, bueno, discuten entre estos dos conceptos, un concepto dice así, otro concepto dice así, lo explico de esta manera, lo explico de la otra manera, pero son conceptos diferentes que pueden convivir independientemente del tiempo, solamente que fue expresada por un rabino en un momento, y fue expresado por otro rabino en otro momento, pero eso no quiere decir que están limitados ni al tiempo, ni al lugar donde fueron dichos, ni a la persona que lo dijo tampoco, son ideas 
que simplemente discuten sobre cómo se explica, cómo se enfoca un determinado asunto. Entonces, cuando decimos que la toira viene dos mil años antes que el mundo, no significa dos mil años en tiempo, significa en nivel. En nivel, espiritualmente hablando, trasciende al mundo. ¿Qué quiere decir esto en términos bien simples para bajarlo al mundo? Esto es lo que dice el revés. ¿Pero qué quiere decir esto? Que esencialmente hablando, la toira no es algo comprensible. La teoría no fue dada en, en nuestro mundo para que nosotros entendamos, ahora vamos a ver que no es tan así, vamos a ver paso a paso, paciencia. Pero la teoría en sí no es algo que nosotros comprendemos. La teoría es la voluntad de Dios. Y la teoría fue dada para nosotros para que nosotros estudiemos, estudiemos la voluntad de Dios. ¿Hay asuntos en la teoría que no tienen sentido? Claro que sí. Está lleno de asuntos en la teoría que no tienen sentido. Pero esto no significa que la teoría no tenga sentido o que esencialmente hablando sea algo inútil lo que quiero decir con esto es que cuando decimos que la toira precede al mundo significa que los conceptos esenciales como están en la Torah son conceptos divinos divinos quiere decir que son de Dios y que trascienden totalmente el intelecto humano dicho de otra manera es una gran bondad divina que algo de la Torah nosotros podemos entender porque la Torah, al fin y al cabo, es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿quién, ¿Quién puede decir, siendo un ser humano limitado, que entiende la sabiduría divina? No. La sabiduría divina es infinita como Él es. Es infinito. Nosotros, como seres humanos, somos finitos. Puede ser más inteligente o menos inteligente. Pero su sabiduría, la de Él, ¿cómo la vas a entender? Es una gran bondad divina que hay ciertos aspectos de la Torah que nosotros entendemos. Por ejemplo respetar a padre y madre es algo lógico no necesitamos que la Torah lo diga es algo que cualquier ser humano normal puede entender que sus padres le hicieron nacer le dieron comida, le dieron educación lo criaron, etcétera entonces uno les debe cierto respeto todos cometemos errores, etcétera pero respeto igual le debes a tus padres es algo lógico ok, ¿por qué parece lógico? porque la bondad divina de que eso nos parezca lógico de que ese aspecto en la toira en nuestro mundo sea racional y sea lógico pero no porque esencialmente el asunto es lógico dicho de otra manera, otro ejemplo porque está complicado otro ejemplo las leyes de la lógica pura dejemos la Torah de lado un instante si se pudiese decir así las leyes de la lógica pura indican que en tiempo, primero viene el Padre y después viene el hijo. No puede haber un hijo antes que un padre. No existe un concepto así. Es la lógica del mundo que nosotros vivimos. Y cualquier persona que venga y diga, no, porque primero surgió el hijo y después vino el padre, está loco. No tiene sentido. Está loco. Bien, ¿por qué las leyes de la lógica son esas? ¿Por qué no podemos decir, vamos a volvernos un poquito locos? ¿Por qué no podemos decir que primero viene el hijo y después viene el padre? Y eso es lo lógico y lo normal. Bueno, porque las leyes de la lógica con las que nosotros funcionamos también son creación divina. Y él creó la lógica nuestra, humana, de manera tal que lo normal y racional en nuestra mente es primero viene un padre y después viene el hijo. Pero, sí, pero si él, si Dios hubiese querido crear la lógica nuestra, de manera tal que primero viene el Hijo y después viene el Padre. 
pues entonces eso sería para nosotros lo normal, lo lógico, y sería algo obvio. Y cualquiera que diga que primero viene el padre, después viene el hijo, es un loco. Con esto lo que quiero decir es que incluso todo aquello que nosotros entendemos y nos es lógico, normal, racional, todo eso también es una creación divina. También es parte de Hashem y viene de Hashem directamente. ¿Se entiende esto? Hoy no, hoy estamos dando muchas vueltas. Esto es lo que significa al Paim Shanakam Material Oilam. Acá Mushki me dijo así una nota interesante: que en realidad el padre, para tener un hijo, él primero fue hijo. Primero fue hijo y después fue padre. Y su hijo un día es hijo y un día va a ser padre y así en la rueda que no termina nunca. Se huevo y la gallina. Exacto, ¿qué vino antes? ¿Se huevo la gallina? Por supuesto que está el primer el primer eh, hijo por excelencia que fue el primer hombre que no tuvo padre, por así decir. No nació como nacimos nosotros, un padre y una madre, etcétera. Ayer mismo lo creó, ese es el comienzo de todo. Pero el, el, el punto al que yo iba es, dentro de un mismo sistema, este es un papá y este es un hijo, ¿cuál vino primero? No, por, no dentro de la misma persona, este fue hijo y ahora es padre. Dos personas diferentes. Este papá, este hijo. ¿Cuál viene primero? Bueno, primero viene el padre, después viene el hijo. De hecho, hay un tiempo determinado que un niño nace, etcétera, no puede tener hijos. Y a partir de una cierta edad puede tener hijos. Lo mismo con una chica, etcétera. Dice que primero sos un padre, ¿eh? y después sos un hijo. Después viene el hijo. Después viene el padre, después viene el hijo. Bueno, no, todo esto era para, era para explicar que la toiro, esencialmente hablando, es imposible de entender. Trasciende totalmente el mundo y no solamente un nivel, dos niveles de trascendencia, es infinitamente hablando, es, infinit, es, es infinitamente superior a este mundo. Eso es la toiro. Ok. Si es así, ¿cómo es que algunas cosas de la Torah sí las entendemos? ¿Cómo nos llega a nosotros un texto que podemos leer? Lo abrimos, el, el pergamino, abrimos el libro y leemos el texto... Y efectivamente lo entendemos, por lo menos entendemos el lenguaje, si sabemos hebreo, si no una traducción, lo que sea. Pero lo podemos estudiar. Si es un texto que podemos estudiar, a pesar de que hay cosas que no comprendemos, ok. Pero en sí el texto lo podemos estudiar. Entonces aparentemente acá hay una especie de contradicción. Por un lado me decís que la Torá es imposible de entender. Y por el otro lado me decís, andá y lee y estudia. ¿Cómo puede ser esto? Esto es lo que significa Moishe Rabbeinu. Esto es Moishe Rabbeinu. Moisés es un intermediario entre Dios y nosotros para bajar la Torá acá abajo a este mundo. Una Torá que es esencialmente imposible de entender, que trasciende totalmente la comprensión humana, etc. Esa Torá es bajada a este mundo a través de Moisés Rabbeinu. Eso es lo que significa Moisés. Entre paréntesis, no es parte de la hijas, pero también parece interesante, cada generación tiene su Moisés. Cada generación tiene su Moishe. Zoyar dice esto, Ispastusa de Moishe, hay una expansión, una expresión de Moshe en cada generación. ¿Qué significa esto? Todo esto entre paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que cada generación tiene una forma diferente de entender la Toira. Y esa forma va obviamente de acuerdo al desafío particular de esa generación. Había generaciones cuyo desafío, por ejemplo, para dar un ejemplo bien claro y sencillo, había generaciones cuyo desafío era sobrevivir entre los cruzados, qué sé yo, que venían y arrasaban con toda una ciudad y te quemaban vivo dentro de la sinagoga. 
Bueno, había que... El judaísmo era sobrevivir a eso. Hoy en día, ese es el desafío. Nadie, gracias a Dios, nadie sale corriendo cazando judíos en, o matándonos, qué sé yo. No está más el desafío. Están los derechos los derechos humanos, la libertad de culto, la libertad de, de expresión, y qué sé yo. Y cada uno hace lo que... Básicamente, si no daña al otro, etcétera, la constitución argentina, si no haces daño al otro, hace lo que quieras en, en tu mundo privado. De últimas, entre vos y Dios. Así dice la constitución. Entonces, cada generación tiene un líder que expresa la misma Torah, que siempre estuvo ahí, pero en palabras, en expresiones, en ideas, en conceptos, de manera tal que la generación en particular donde está ese líder, la puede absorber, la puede entender, la puede utilizar. Por eso, no hubo solamente un líder en toda la historia del pueblo judío, hubo muchísimos líderes, y no solamente en diferentes épocas, sino que incluso al mismo tiempo, en diferentes lugares, para diferentes comunidades, diferentes líderes. Porque cada comunidad tiene una forma de entender las cosas, una, un, un desafío diferente. Para dar ejemplos sencillos, no era lo mismo ser un sefaradí en el norte de África que ser un ashkenazí en Polonia. No es lo mismo. Desafíos diferentes. Yo estoy hablando de mejor, peor, no me interesa. No ese es el punto. Desafíos diferentes. Mundos diferentes. Uno vivía en un mundo eh, islámico, el otro vive en un mundo cristiano. Son otros desafíos, son otras dificultades. Entonces, entonces, cada líder en cada lugar, en cada momento, expresa la Torah de acuerdo a lo que ese, esa comunidad necesita en ese momento. Otro detalle más, tampoco está en la cifra, me parece interesante mencionar. Todo el asunto es complejo y largo, pero Bekitsur, muy muy en resumen, de hecho lo estudiamos en la parcha pasada, existían ciudades de refugio. Cuando una persona mataba a otro sin querer, tenía que irse al exilio a una ciudad de refugio. Y el Talmud cuenta, en Makois, el Talmud cuenta donde se discuten estos temas, qué pasa si un Talmud, un estudiante de una yeshiva, de una casa de estudios, mataba a alguien sin querer. Y ese estudiante tenía que irse a la ciudad de refugio, escaparse ahí. Pero el estudiante este perdía la posibilidad de ir a la casa de estudios. Porque estaba ahora en la ciudad de refugio. Entonces, ¿qué hacían? Pues entonces llevamos al exilio al maestro con toda la casa de estudios. ¿Cómo es eso? El que mató fue Jaime Ankel. Mató sin querer, es verdad. Pero mató, le llegó a sus manos esta cuestión, se fue al exilio. ¿Por qué mandamos al exilio también al rabino? ¿Qué culpa tiene el rabino, el maestro de este chico, de este tipo que mató? Y la respuesta talmúdica es, porque no de todo el mundo uno tiene el mérito de aprender. Y si este estudiante era un estudiante de este rabino, de este maestro, pues entonces el maestro también se tiene que ir al exilio para continuar enseñándole al alumno. Y el Talmud concluye diciendo, bueno, por eso cada maestro tiene que ver a quién le enseña. No vaya a ser que le termine enseñando a alguno que hace algún desastre y termine, por así decir, pagando el maestro por los desastres del alumno. Pero el punto es, a lo que voy es, que hay un vínculo muy profundo entre el líder de la generación y su generación. Y ese líder no podría estar, por así decir, en, otro, en otra generación. Y lo mismo pasa con cada maestro, con su grupo de alumnos. Hay un vínculo. Y por algo es ese maestro y esos alumnos. Por algo esos alumnos están con ese maestro. Por las preguntas que le hacen, por, los, por las cuestiones que dice el maestro, que esos alumnos tienen que escuchar. Todo las gajas protis. Todo es providencia divina, Dios es el que acomoda todas estas cosas. No es simplemente que uno decidió estudiar de tal, y bueno, estudiamos de todo el mundo, y es todo lo mismo. Y no, la realidad es que no es todo lo mismo. 
Pero bueno, todo esto era entre paréntesis para explicar el concepto de que Moishe Rabbeinu, ¿cuál es el trabajo, por así decirlo, de Moishe Rabbeinu? Bajar esa toira infinita, incomprensible, etcétera, a las palabras adecuadas para esa generación. Pero en esta bajada de línea, por así decir, en, esta, en este proceso de, de, baja, de bajado de la toira, desde algo incomprensible infinito hacia nosotros como comprensible infinito, hay dos formas de bajarlo. Así como en, ca, en cada transmisión de un mensaje, básicamente hay dos formas de transmitir el mensaje. Se pueden dividir en más detalles, pero básicamente son dos. Una es, en hebreo se dice maibar, pero lo que significa maaber es como pasar. Es como una especie de micrófono. Cuando vos hablas en un micrófono, del otro lado del micrófono sale exactamente lo que vos decís. Está bien, puede ser con, la, con, un, eh, con una distorsión del micrófono, pero en la práctica, el micrófono no entiende lo que vos estás diciendo, no mastica, no procesa lo que vos estás diciendo. El micrófono lo único que hace es escucha, por así decir, simplificando la cosa, escucha y repite. Eso es lo que hace el micrófono. El pardante oh, habla... Lo que, la, lo que la persona está diciendo exactamente como estamos diciendo ahora yo estoy hablando frente a una computadora y ustedes están escuchando en realidad la voz de la, la voz que la, mi voz reproducida por la computadora la computadora no agregó no sacó, no interpretó no hizo nada, lo único que hizo fue transmitir esto es una forma de transmisión hay otra forma de transmisión que se llama islapshus islapshus viene de la palabra lebush quiere decir ropaje, investirse ¿Qué significa investirse? Significa que, por ejemplo, un traductor, cuando uno viaja a un país donde no conoce el lenguaje, contrata un traductor, ¿sí? para hacer que yo, que chef en algún negocio, contrata un traductor, me, me surge en la cabeza China, ¿sí? que no es tan simple hablar chino, uno va a China, hace negocios, contrata un chino que sepa el lenguaje que uno sabe, inglés, castellano, lo que sea, y sabe también chino, entonces uno habla y le dice al traductor, decile que quiero comprar 10.000 unidades. Entonces el traductor dice en chino, yo no sé chino, así que no lo voy a decir, 10.000 unidades. Pero para que eso pase, el traductor, él tuvo que, punto número uno, entender lo que vos le estás diciendo, lo interpretó, lo masticó, y punto número dos, ser capaz de transmitírselo al, al dueño de la fábrica, por así decir. Transmitirlo, en este caso, escuchar en castellano y hablar en chino. Pero para eso... Tuvo que entender qué es lo que vos querías. Imagínate si vos decís, quiero 10.000 unidades, y el traductor no entendió. ¿Qué le va a decir al otro? Pidió cuatro unidades. No, no eran cuatro, eran 10.000. Entonces el traductor procesa la información, no es solamente un micrófono. Procesa la información y la adapta para el receptor. Es capaz de entender del dador, procesa y se lo da al receptor. Pero hubo un cambio un claro cambio, y un cambio útil, digamos. Porque de vuelta, yo no sé chino, entonces, ¿cómo le voy a pedir al fabricante chino que me haga 10.000 unidades a través de un traductor? Entonces, en estos dos caminos, digamos, son dos formas de transmisión, de vuelta, una especie de micrófono y una especie de traductor. Son dos formas de traducción. Los primeros cuatro, los primeros cuatro libros de la Toira, Moishe Rabbein los dijo en forma de micrófono. Era Dios, eran las palabras de Dios, literalmente. El último libro de la Toira, Moishe Rabbeinu no lo dijo en forma de micrófono. Moishe Rabbeinu procesó en su cabeza la información que escuchó en el Monte Sinai, que escuchó en diferentes momentos en que Dios hablaba con él, la procesó, 
y en este último libro de la Torah, el quinto, Moisés Rabbeinu lo habló de manera tal que la generación que iba a entrar en la tierra de Israel pueda entender, pueda absorberlo, captarlo y llevarlo a la práctica en la tierra de Israel. Entonces hubo un, una especie de, de proceso, digamos, en la mente misma de Moisés para que, lo, para que su mensaje sea comprendido por esa generación. ¿Se entiende? Esta es la diferencia entre los primeros cuatro libros. Por eso el Talmud dice que el último libro de la Torah, Moishe Rabin lo dijo, mi pi atzmoy. Él mismo lo dijo. ¿Cómo él mismo? ¿Son las palabras de Moishe o las palabras de Dios? No, 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 no. Son las palabras de Dios. Y Moishe Rabin lo dijo con Ruach Hakoides, con inspiración divina. Con inspiración divina. Pero un nivel de transmisión tal que Moishe procesa, por así decir, procesa la información de manera tal que la generación a la que él estaba hablando pueda entender, pueda captar y realmente internalizar esas palabras y en la práctica llevarlas a cabo, llevarlas a la práctica en la tierra de Israel. Con esto vamos a entender también otro concepto. Suena, aparentemente, suena, acá venimos, ya entramos en la, en la segunda parte, digamos, donde voy a explicar esto que hablamos en la introducción del yo, del ego que tiene su aspecto positivo y su aspecto que no es tan positivo. El aspecto que no es positivo es Yatúa, ya lo conocemos, pero eh, vamos a charlar un poco del aspecto positivo. Pero antes, el Rebe plantea una, la siguiente pregunta. Dicho todo esto, que los primeros cuatro libros de la Toira, Moishe, digamos, los transmitió como si fuese un micrófono, el último libro de la Toira, Moishe los transmitió procesando, como masticando la información y procesándola, etc. Aparentemente el último libro de la Toira es inferior en nivel a los primeros cuatro libros de la Torah. Los primeros cuatro libros son de Hashem. ¡Oh! Esto directamente las palabras de Hashem. El último, na, las palabras de Moishe. Ok, con profecía, con lo que quieras. Las palabras de Moishe. Es inferior, aparentemente. Es inferior. Sin embargo, en la práctica es justamente en este último cuarto libro de la Torah, que Moishe Rabbeinu explica montones de cosas que antes no fueron explicadas, y Moishe Rabbeinu dice versículos fantásticos e increíbles como Shema Yisrael, como hablamos al comienzo también, está, está en la siguiente parsha, como Hashem Echad, Dios es uno, cuestiones fundamentales, repito los diez mandamientos, cuestiones fundamentales para la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que justamente en este último libro a medida que vayan recorriendo las páginas, a medida que vayan pasando las semanas, van a encontrar decenas y decenas de versículos impresionantes. Impresionantes. Fundamentos del judaísmo, de vuelta, como la unicidad de Dios, el hecho de que Dios no tiene cuerpo ni tiene forma. Van a encontrar también el concepto del recompensa y castigo. Montones de fundamentos que no están expresados en otros lugares en la Torah. Y justamente en estos lugares, que los dijo, los dijo Moisés Rabbeinu, que aparentemente es de nivel inferior a esa transmisión, Justamente acá sí están. ¿Cómo es la cuestión? El Rebe explica de una forma muy interesante. El Rebe explica así. El Rambán, en su introducción a la Toira, dice la siguiente pregunta. No sé si se la preguntaron alguna vez, pero es una pregunta famosa, famosa. El Rambán dice así, para entender, Rambán vivió en España en 1220, 1250, por ahí. Fallece en 1272, creo. Algo así, 1270, en el El Rambán dice así. Encontramos en la Toira que la Toira está escrita de manera tal, en las palabras de Rambán, Shlishi Hamedaber, en tercera persona. 
en tercera persona. Moishe Rabbeinu es el que escribe la Torah, ¿ok? Dios le dicta y Moishe Rabbeinu escribe. Perfecto, Dios dicta, Moishe escribe. ¿Qué es lo que Dios dictó? Por ejemplo, Vaidaber Hashem el Moishe. Habló Dios con Moshe. Entonces, para acá hay algo raro. Si la toira sale de Dios, entonces Dios tendría que dictar, yo le dije a Moshe. Yo, Dios, le digo a Moshe. Y le digo a Moshe, anda a escribir tal cosa, anda a decirle a pueblo judío esto, lo otro, lo que corresponda. Pero no, la toira dice, está Moshe, que es el que escribe, por así decir, y el que habla con el pueblo judío. Está Hashem, a veces el nombre Avaye, a veces el nombre de cuatro letras de Hashem, a veces otro nombre de Hashem, no importa, nombres de Hashem. Y está el que habla, el que le dice a Moishe, Dios le dijo a Moishe tal cosa. Son tres personas que están ahí involucradas. Y aparentemente no tiene sentido. Si la toira es de Hashem, es uno solo. Entonces debería decir la toira de vuelta, yo hablé con Moshe. Y no, Dios habló con Moshe. ¿Quién es este tercero que habla? Está Moshe, está Dios y hay un tercero. ¿Quién es el tercero? Y más aún, el tercero le está diciendo a Dios que hable con Moshe. Fíjense en los versículos de la Toira. En todo el día, en todo el lado dice, Vaidaber Hashem el Moshe. Y habló Dios con Moshe. Quiere decir que hay un tercero que está relatando que hubo una conversación entre Dios y Moshe. ¿Quién es el tercero relatando la conversación? El Rambán pregunta esto. Y el Rambán básicamente no responde. Simplemente dice que esta es la forma que está escrita la Toira. Y Hasidut tiene una explicación muy interesante. Hasidut explica, bueno, ok, como ya hablamos muchas veces, cuando vos hablas de Dios, como Dios, así nomás, suena bien y está bien cuando hablas del Creador, qué sé yo. Pero cuando vos querés empezar a profundizar, la palabra Dios se te quedó corta. ¿Qué significa Dios? ¿Qué nivel de Dios? Pues Hasidut explica, está la esencia de Dios, Atmos esencia misma de Dios está Dios como creador y está Moishe entonces la esencia misma de Dios le está diciendo a Dios creador habla con Moishe y decir que Moishe le diga al pueblo judío tal o cual cosa ese es el tercero que habla la esencia misma de Dios él sin expresión sin como hablamos ya la otra vez también no como las características de las expresiones de Dios como bondadoso, como sabio, como creador, como ni siquiera como omnipotente, como omnipresente. Todo esto son cualidades divinas. No es Él. Es como Él se expresa, es como Él se muestra. Pero no es Él. Entonces, ¿quién es este tercero que habla diciéndole a Dios que hable con Moishe? Es la esencia misma de Él. Es el Shlishi Amedaber, el tercero que habla. En base a esta cuestión... Cuando decimos que Moishe Rabbeinu, en este último libro de la Toira, es el que en la práctica dijo este libro, este libro de la Toira, y dijimos que Moishe, por así decir, procesó y entendió, absorbió las palabras que Dios le dijo, y se las transmitió a esta generación, en este último libro de la Toira se expresa justamente este Shlishi Amedaber, este tercero que habla la esencia misma de Hashem. Por eso encontramos esta, estas dos, estos dos aspectos, por así decir. Por un lado es la palabra de Moishe, y por otro lado, a la vez, es la palabra de Dios. A la, al mismo momento las dos cosas. ¿Por qué? Porque en este último libro de Toira justamente se llega al Tajlis, al objetivo final, que es un Moishe hablando con una generación que va a cumplir la Toira en la práctica en la tierra de Israel. O sea, van a ser la tierra de Cnaán, la tierra de Israel, van a tener que trabajar ahí, y hacer cada una de las mitzvot ahí, 
hay inclusive opiniones que dicen que en el, en el desierto no cumplían todas las mitzvot. A lo que voy con todo esto es la idea de que ¿en dónde se expresa la esencia misma de Dios? La gente suele pensar que la esencia de Dios se expresa en las cosas muy elevadas, en las cosas espirituales, en los sentimientos. La esencia de Dios se expresa en, en la acción, en lo práctico y concreto más bajo que hay. Ahí es donde realmente está la esencia de Dios. Porque es tan elevada la esencia de Dios que puede, puede expresarse incluso en lo más bajo. Un ejemplo, un maestro de matemáticas. Si ese maestro de matemáticas, que en sí él mismo es un genio de las matemáticas, es capaz de darle una clase de matemáticas a un chico que está, yo qué sé, en la secundaria, y le explica las matemáticas para que el chico, etcétera, pruebe, etcétera, etcétera, pero no sabe darle la misma clase de matemática a un chico de primer grado, quiere decir que a pesar de que este es un gran matemático, al no poder bajar esa información hasta el nivel más bajo, o llamarlo de alguna manera el chico de primer grado, quiere decir que su sabiduría también tiene un límite. No es tan profunda como pensábamos, porque solamente es capaz de transmitirla un par de niveles más abajo que él. Pero un maestro de matemática que es capaz de explicarle los mismos conceptos a un chico de primer grado, por supuesto con las palabras de un chico de primer grado, con los ejemplos que corresponden, ese es mucho más sabio que el que solamente puede llegar hasta la secundaria. Mucho más sabio. ¿Por qué? Porque masticó la información y es capaz de transmitir esa información mucho más bajo que lo que él está. Un nivel muchísimo más bajo. Y sí que en el nivel, en el nivel más bajo es donde se expresa lo más alto que hay. Y esto es lo que está traído en, en Sefer Yetzira, es un libro de Kabbalah, filosofía, lo que sea, el principio está unido al final. Lo más elevado que hay, la esencia misma de Dios, este tercero que habla, ni siquiera los niveles intermedios de Dios, el Okima, Vaya, no importa todos los niveles que hay en el medio, todo esto es nada incomparable con la esencia misma de Dios. ¿En dónde se expresa la esencia misma de Dios este tercero que habla? En Moishe transmitiendo la toira al pueblo judío, masticando la toira y transmitiéndola. Ahí mismo está la esencia misma de Dios. Quiere decir que, ¿por qué justamente, de vuelta, por qué justamente es Moishe que mastica? Y a pesar de haber masticado, son las palabras de Dios. Es una paradoja. O es mis palabras o las palabras de Dios. Porque en la esencia de Dios no hay límites. De hecho, hay una expresión famosa de Rashba. El Rashba vivió en España, en Barcelona, año 1300, por ahí. Él decía que Dios es nimna hanimnois. Es imposible. Nimna significa imposible. Nimnois significa imposibilidades. No hay nada que le es imposible. Esto significa nimna hanimnois. Nada le es imposible. Nada le es imposible. Cualquier cosa puede hacer. Cualquier cosa puede hacer. Se puede expresar incluso en Moishe Rabbeinu, siendo las palabras de Moishe Rabbeinu, y sin embargo son las palabras de Dios. Bajar la Torah a un nivel tan pero tan bajo, que se puede expresar en términos prácticos, concretos, en la acción, literalmente, y es la Torah de Hashem. Y es la Torah que tenemos en nuestro interior. En los Teilim decimos, al comienzo, en los Salmos, el primer Salmo, el primero de todos dichosa la persona dice todo un montón de cosas y dice 
אשרי האיש אשר לא ילך בצד רשוי מדרך התאים לא יאמר ושל נצים לא יושב כי מפירת השם חפצוי צינוקת בשיא על התורה לדיוס ובפירת יגה יומה בלילה y en su Torá se esfuerza día y noche. Dichosa es la persona que desea la Torá de Dios, y en su Torá se esfuerza día y noche. ¿Por qué antes lo llamás la Torá de Dios? En el mismo versículo. Primero es la Torá de Dios, y después lo llamás su Torá. O es de Dios, o es tuya. De las dos cosas no puede ser a la vez. Se explican nuestros sabios. Claro, cuando vos empezás a estudiar, está como algo fuera tuyo. No es parte de tu vida. Lo estudias, es un conocimiento que está por afuera tuyo. Yo no soy médico, voy a la facultad de medicina e incorporo la medicina en mi interior. Entonces ahí estoy la Hashem, es la Torah de Dios. Pero una vez que vos lo incorporaste, lo masticaste y lo hiciste parte de tu propia vida, es tuyo, es tu Torah literalmente. Por eso la Torah misma se llama la Torah de Dios y la Torah de Moishe. Pero ¿dónde se expresa eso en forma clara y concreta? En el último libro de la Torah en donde nuestros sabios dicen que lo dice Moishe de su propia boca. Justamente ahí se expresa que es la Torah de Dios y a la vez es la Torah de Moishe. ¿Por qué? Porque expresa realmente la esencia misma de Dios. Y por eso dije antes también la misma idea, nada más que expresada de otra manera. Es justamente en la acción concreta, una mitzvah hecha, porque Dios dijo que hay que hacerla con todas las leyes, etcétera, etcétera, en donde se expresa la esencia misma de Dios. Porque cualquier otro nivel, que uno hace una mitzvah porque tiene un beneficio, uno hace una mitzvah porque entiende para qué sirve, uno hace una mitzvah conociendo todos los secretos místicos y sabe que genera tal o cual cosa en los mundos superiores, etc. Todas estas cosas no tienen que ver con la esencia misma de Dios. Tienen que ver con cada una de las expresiones divinas. Dios como el que te paga la recompensa, Dios como el que genera todo tipo de proyecciones divinas en este mundo. ¿Dónde encontrás la esencia misma de Dios porque Él quiere que hagas esto cuando cumplís una mitzvah práctica y concreta porque Dios dijo que hay que hacerlo porque esta es la voluntad de Dios ahí es donde se encuentra la esencia misma de Dios por eso, este último libro de la Toira libro de la Toira que podríamos pensar que es más bajo en nivel porque lo dijo Moishe y los otros libros anteriores son más elevados porque los dijo Dios por así decir como explicamos las dos formas de transmisión en los primeros cuatro libros, Moishe como un micrófono, en donde no cambia nada, la palabra misma de Dios. En el último libro, Moishe como un traductor, absorbió, entendió, masticó y dijo, podríamos pensar que es un nivel inferior. El revés nos explica que no, es justamente al revés. Es el nivel más elevado que hay. Es el nivel más elevado que hay. ¿Qué tiene que ver esto? No está en la cija. ¿Qué tiene que ver esto con el ego que hablamos anteriormente? La idea es así. El ego, lo que genera en cada uno de nosotros, es que pensamos en yo, en mí. Cada uno piensa en sí mismo. Yo, después pienso en, en mí, después pienso en mí, y cuando tengo tiempo vuelvo a pensar en mí. Ese es el ego, el egoísta por excelencia, por así decirlo. ¿De dónde surge esta cuestión de que el ser humano tiene ego? Hay quienes tienen más ego, menos ego, etcétera. ¿De dónde surge esta cuestión? Bueno, del hecho mismo de que fuimos creados por la esencia misma de Dios, que es el ego absoluto. Es Él, y lo único que existe en realidad es Él. Entonces nosotros al haber sido creados por Él en forma directa, tenemos en nuestro interior una expresión de Él. Una expresión de Él, pero esto lo podemos entender de dos maneras. Lo podés entender como que lo único que importa sos vos, un egoísta clásico, o lo podés entender como diciendo, nunca pienses 
que no sos nada y no servís para nada y a nadie le importa lo que a vos te pasa. Fuiste creado directamente desde la esencia de Dios y en tu interior sos un heile que lo casas, un pedazo de Dios, una porción de Dios tan importante como Dios mismo, porque estás relacionado directamente a la esencia de Dios. Entonces esto debería, digamos, elevar el ego de una persona, pero en términos positivos, en términos de sentirse importante en el mundo. No en términos de sentirse yo soy lo único que importa y el resto del mundo que se vayan a pasear. No, a Dios le importa lo que me pasa a mí, porque Dios me crea a mí directamente y yo estoy relacionado con su propia esencia. Estas serían, digamos, dos expresiones del ego. Uno es egoísta y el otro es la autoestima absoluta. ¿Cuál es el nivel más elevado de autoestima que puede llegar a tener? Dios me quiere a mí. Y si yo estoy acá, vivo y haciendo lo que sea que estoy haciendo, es porque Dios me está creando y porque Dios me está dando la oportunidad de continuar avanzando en la vida. Y ese es el ego más grande que una persona puede tener. No hay nada que pueda luchar contra eso. Vas a tener más éxito en un negocio, menos éxito en un negocio. Vas a saber más cuestiones, menos cuestiones. Who cares? ¿A quién le importa? La esencia misma de Dios me está creando a mí en este instante para que yo cumpla con mi misión aquí abajo en este mundo. Es el mismo concepto que el ego, del yo, pero no para anular a otros. Yo soy importante y vos no sos importante. Porque la práctica el que está enfrente tuyo también lo está creando la esencia de Dios. Y para Dios es tan importante como vos. Pero por lo menos del interior de cada uno es una expresión de ego absoluto, por así decir, que incluso en los niveles más bajos uno ve otro Yehudí que Dios libre y guarde no está cumpliendo con las mitzvahs, no está haciendo lo que tiene que hacer, no se está portando bien, incluso ahí está la esencia de Dios. Porque Dios está creando a esa persona también. ¿De dónde pensás que salió esa persona? ¿Por qué pensás que está viva? A esa persona también la está creando Dios y también tiene una relación con la esencia misma de Dios. Ay, no se dio cuenta todavía. Ok, quizás vos estás ahí para abrirle los ojos. Que se dé cuenta que existe porque Dios quiere que exista y porque tiene algo, tiene una razón de ser, digamos. Entonces, digamos que es otro, otro maíz, otra cuestión. Pero el punto es que en esto se puede expresar, se puede entender estas dos cuestiones del ego, digamos. Donde el ego absoluto es Dios. Dios, yo. Y esto lo podemos tomar en forma positiva. Dios me quiere a mí. Yo, justamente. De vuelta, no para anular al otro, sino para yo sentirme bien. De que si estoy acá es porque Él me quiere. Y está, está esperando algo de mí, por así decir. Que yo aporte algo al mundo, que yo cambie algo en el mundo. Y esto es el último libro de la Toira. Justamente, las palabras de Moishe. Lo más bajo, sí. En eso más bajo se expresa la esencia misma de Dios. Y está planeado, por así decir, para los Yehudim que tienen que cumplir la misión de Dios en la tierra de Israel. Por eso Moisés antes de morir dijo todo esto. Como mensaje, digamos, como testamento, por así decir, último mensaje, para que estos Yehudim sean conscientes. La esencia misma de Dios está con ustedes. Vayan y hagan lo que corresponde que hagan en la tierra de Israel, etcétera. Yo lo veo quizás como una, cosa, una especie de orgullo de ser, orgullo de existir, una cosa así. Lo que pasa es que suena raro la expresión orgullo de existir, entonces lo llamo como un ego, pero positivo. Pero es el, el hecho de ser consciente de, de, de que tenemos algo para hacer en la vida, 
y en muchos casos, en muchos casos, sin entrar en detalle ni nada por decirlo, porque no importa y cada uno puede pensar historias de diferentes formas, pero a veces uno se despierta en estas cosas cuando fallece alguien. Es triste y es un momento duro en la vida, etcétera, etcétera, pero uno se despierta a estas cosas justamente en esos momentos. Porque uno se pregunta, y ¿pero por qué? ¿y para qué? ¿y qué significa? Ok, uno está, gracias a Dios, en condiciones de preguntárselo. ¿Por qué este falleció? ¿Yo no fallecí? ¿Qué significado tiene? Etcétera. Y el significado está clarísimo. Y el mensaje es clarísimo. Dios quiere que hagas algo más. Dios quiere que hagas algo más. Si el mundo, visto desde otra perspectiva, si Dios no existe, Dios libre y guarda, si Dios no existe... Y acá es toda una casualidad, y yo qué sé, y se juntaron dos partículas, se chocaron, y estamos acá dando vueltas. Fallece alguien, y así como nació, así falleció, ¿y qué diferencia hay? No hay a qué quejarse, no hay juez, no hay justicia, no hay nada. ¿Quién dijo que tenía que seguir viviendo? ¿De qué estás triste? ¿De que un grupo de moléculas ya no, no funciona más? A nadie le importa. Bueno, estás triste porque vos la pasabas bien con ese grupo de moléculas todas juntas y átomos y qué sé yo. Pero no más que es un grupo de células que te causaba placer por alguna razón. Que no es más que eso. Así como está, así como se fue. Ahora, si hay un juez, si hay una vida, si hay una, una razón de ser un por qué estamos vivos, entonces uno se pone triste porque ya no tiene esa cosa, ¿ok? Pero porque en realidad... En realidad, pasó, digamos, la misión de esa cosa y uno se pone a pensar si cumplió esa persona su misión o no. Y el pensamiento inmediato que debe surgir después es, ¿y yo estoy cumpliendo mi misión o no? ¿Ok? Esta persona ya falleció. Podemos estar horas hablando de si cumplió su misión o no cumplió su misión. ¿Ok? De última será el juicio de Dios de esta persona frente a Dios, qué sé yo. Pero yo, ese tiene que ser la, la, el pensamiento inmediato cuando fallece una persona. ¿Y yo qué estoy haciendo de mi vida? Y esto no lo digo yo, no es un invento jasídico tampoco, es un versículo de Shloime Amelech. Y si no recuerdo mal, está en el Rambam, él mismo menciona cuando habla de las leyes de duelo, el versículo dice, Beahai iten el liboy. El que está vivo tiene que poner en su corazón. Ok, alguien falleció. Pero vos estás vivo. Entonces, ¿qué estás haciendo de tu vida? Porque en la práctica, de acá a 120 años, todos vamos a fallecer. Después viene Mashiach, vamos a revivir, y todo muy lindo. Pero en la práctica, por ahora, como la cosa está planteada, todos vamos a fallecer. La pregunta es, ok, ¿qué hicimos de nuestra vida? ¿Qué hicimos de nuestra vida? ¿Para qué la estamos aprovechando? Si Dios nos dio esta vida, ¿la estamos utilizando bien o no la estamos utilizando bien? ¿Estamos cumpliendo nuestra razón de ser o no estamos cumpliendo nuestra razón de ser? Esa tiene que ser la pregunta inmediata. En este contexto, esa especie de ego a la que yo me refiero es, bueno, yo estoy vivo. Y no lo digo como faltando el respeto, Dios libre y guarde a aquellos que fallecieron. Dios sabrá por qué fallecieron, pero ¿sabes qué? Yo estoy vivo. Y eso quiere decir algo. Eso quiere decir que Dios me quiere a mí y que Dios está esperando algo de mí. Entonces yo no tengo por qué deprimirme que tengo esto o no tengo esto, que sea aquello o no sea aquello, que me pasa esto o no me pasa lo otro. No. Todo lo que tengo, todo lo que no tengo, todo lo que sé, todo lo que no sé, etcétera, 
es porque Dios quiere que sea así. Obviamente yo tengo que poner mi esfuerzo, Dios me va a bendecir en todo lo que yo haga, es un versículo también, no, no quiere decir que me va a quedar sentado en mi casa y me va a llover del cielo dinero sin trabajar o me va a llover del cielo el título de médico sin haber ido nunca a la facultad de medicina. Nada, eso no va a pasar. Anda a trabajar, estudiar, rendir los exámenes, trabajar, digamos. Hacer tu esfuerzo, obviamente. Hacer tu esfuerzo. Pero, aún así, el hecho mismo de existir, esto ya tiene que generar en el interior un orgullo gigante. Y la constante pregunta de, bueno, ¿qué estoy haciendo con esta existencia que me está dando Dios? Lo que yo quería extraer, quizás, porque no está escrito así en esta charla del Rebe, pero lo que yo quería extraer de esto es, es justamente en ese ego, en esa existencia, en esa pregunta de yo existo, yo estoy, etcétera, en donde se expresa la esencia misma de Dios. Y esa sensación de ego, de que estamos creados directamente desde su esencia. Estamos vinculados al ego absoluto que es Él. Es el único que existe al fin y al cabo. Entonces, siempre tenemos esos dos caminos, de tomar ese ego en forma positiva, o ese ego en forma negativa. Esa ya es nuestra decisión de libre albedrío, etcétera. Pero el ego ese va a estar igual. El ego ese va a estar igual. Y de hecho, es, eh, es para otra clase gigante y entera, es todo un tema en Hasides encima. Dios crea Yesh Me'ain, algo de la nada. Y el trabajo del pueblo judío es hacer Ain Me'yesh, hacer nada del algo, transformar ese algo en nada. Y lo único, la, de la única manera que tenemos fuerza y capacidad para transformar algo en nada es vinculados a la esencia misma de Dios, que es el único que puede transformar nada en algo. Es un tema entero en Hasides, discursos jasídicos, charlas del Rebe, que tocan este tema de una manera o de la otra manera, con más profundidad, menor profundidad. Pero el punto es que al fin y al cabo nuestra, nuestra razón de ser es tomar ese yeisto, esa cosa, esa, ese ego, esa sensación de existencia independiente de, de Dios, no necesitamos Dios para estar acá, etc. Tomar todo eso y transformarlo en ay, nada. Vincular todo eso con Dios, encontrar la presencia de Dios en cada cosa, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada cuestión, en cada objeto, y así sucesivamente. Eso es transformar yesh algo en Ain, digamos, devolverlo a su propia fuente. Pero esto viene del vínculo con la esencia de Dios. Sin ese vínculo es imposible. Es imposible. A esto me refería yo con este ego, digamos. Este tipo de ego. 